0: الجزيرة بودكاست سافر عبر الزمن تعال وقف وجها لوجه أمام ثلاثة ألاف سنة من التاريخ المصري هكذا يدعوك المتحف البريطاني إلى قسم الآثار المصرية حيث توابيت المصريين القدماء ومقتنياتهم وآثارهم بجانب هذه الآثار يوجد حجر رمادي سميك ونقشت عليه سطور بلغات قديمة غير واضحة أو مفهومة لكنه القطعة الأهم في القسم وتجد أدناه اسمه مكتوباً عليه حجر رشيد منذ استولى عليه الإنجليز في مطلع القرن التاسع عشر نقلوه إلى المتحف البريطاني ولم يتحرك من مكانه إلا فيما ندر لنحكي لكم قصه وصوله الى هناك نعود في الزمن 220 عاما الى الوراء الحملة الفرنسية على مصر في اوجها قبل عام وصل نابليون بونابرت لاستعمار البلاد وتقويض نفوذ أعدائه الإنجليز إنه صيف سنة 1799 نابليون يسعى لتعزيز قواه الدفاعية على الساحل المصري فيرسل فرقة إلى قلعة مملوكيه في دلتا نهر النيل تستقر القلعة شمال مدينة رشيد على الضفة الغربية لأحد فروع النيل وقريباً من مصبه في البحر الأبيض المتوسط كان السلطان المملوكي قايت باي انشاها قبل اكثر من ثلاثمائه عام والان يريد الفرنسيون ترميمها والتحصن فيها خلال فتره قصيره ستصبح معقلا لقواتهم بينما يعمل الجنود في ترميم القلعه يقف الضابط الفرنسي بيير فرانسوا بوشار أمام حجر رمادي سميك حطمت أطرافه ويشكل جزءا من جدار قديم نقشت على الحجر نصوص قديمة بلغتين مختلفتين فبدا لبوشار كنزا لا يستهان به اعتقد الضابط الفرنسي منذ اللحظة الأولى أنه عثر على كتابات يونانية ومصرية قديمة تترجم بعضها وقد تقود لاكتشافات مهمة أبلغ بوشار قائده بوجود الحجر فاستولى عليه ونقله إلى معهد علمي في القاهرة أنشأه المستعمرون الفرنسيون وضم عدداً من العلماء والخبراء الذين واظبوا تدوين تاريخ البلاد وتقاليدها حتى ذلك الوقت لم يجد الفرنسيون تفسيراً لوجود حجر كهذا في داخل جدار القلعة لم يعرفوا تاريخه الدقيق أو مكانه الأصلي لكنهم ابدوا له اهتمامهم واسموه حجر روزيت وهي التسميه الفرنسيه لمدينه رشيد هزم الفرنسيون بعد ثلاث سنوات امام الانجليز وسلب منهم حجر رشيد كغنيمه حرب وبعد ثلاثه عقود من الزمن صار مفتاحا لفك الغاز الحضاره المصريه القديمه والغوص في أغوارها أهلا بكم في بودكاست لحظة من الجزيرة هذه الحلقة بعنوان حجر رشيد وفك شفرة الفراعنة. في ذلك النهار أواخر القرن الثامن عشر لم يكن ما عثر عليه سوى جزء من حجر أكبر متحطم الأطراف ولم يعثر على تتمته حتى الآن ما أعطاه هذا الاهتمام اكتشاف المستعمرين الأوروبيين له بعد سرقته وتعاقب الخبراء على دراسته منذ وضعه في المتحف البريطاني قبل أكثر من قرنين يبلغ ارتفاع الحجر أو ما تبقى منه متراً واثني عشر سنتيمتراً تقريباً ينتمي إلى عهد سلالة البطالمة اليونانيين حاكمي مصر وهم الذين فتحوا البلاد مع الإسكندر الأكبر قادمين من اليونان قبل الميلاد بثلاثة قرون ثم تبنوا لقب فرعون ليطفوا الشرعية على حكمهم أمام السكان المصريين نقش حجر رشيد كمرسوم في مدينة منف عام 169 قبل الميلاد وحدد شكل العلاقة بين كهنة المعابد والشعب من جهة والملك الجديد بطليموس الخامس من جهة أخرى يؤكد الكهنة في المرسوم على تقديسهم للملك واحتفائهم بعيدي ميلاده وتنصيبه فيما يجدد هو دعمه المالي للمعابد وأجور الكهنة ويخفض الضرائب ويعفو عن السجناء
1: فهي بتحكي حكاية المفاوضات اللي بتتم بين الكهنة المصريين وبين الملك اليوناني اللي هي الهات وخد بنا وبينهم يعني نستمع
0: إلى هبة عبد الجواد المتخصصه في علم المصريات
1: كل ما الملك يديهم حريات اكتر للكهنه او يخليهم عندهم سياده كامله على المعابد او اقتصاد المعبد كل ما هم كمان له شرعيه ان هو يكون الفرعون في مصر فكان مركز حكم مصر وقتها منف فكانت النسخه الاصليه بتكتب في منف بس كان الاخر المرسوم تحت بيكتب ان, إن النص الاصلي ده يتعمل منه نسخ تكون في نسخة موجودة في كل معبد مصري
0: يعتقد أن حجر رشيد ظل طوال القرون الماضية في معبد بمدينة سايس الفرعونية والثابت أنه لم ينقل إلى مدينة رشيد حتى القرن الخامس عشر قبل أن يستخدم كغيره من الحجارة الأثرية في بناء القلعة المملوكية كتب المرسوم على واجهة الحجر الناعمة ثلاث مرات بلغتين اثنتين الأولى هي المصرية القديمة المكتوبة مرة بالهيروغليفية المقدسة لغة الكهنة ومرة بالديموطيقية الشعبية التي استخدمت للتعبير عن حياة الناس اليومية أما اللغة الثانية فكانت الإغريقية أو اليونانية القديمة وهي لغة الحكام البطالمة وهكذا شكلت الحجارة المنقوشة سجلاً رسمياً في ذلك العصر وظل هناك ثلاثة قرون إلى أن بدأ صراع جديد عليه في أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر كانت العلاقة بين بريطانيا وفرنسا في أسوأ أحوالها حروب كثيرة خاضتها القوتان في تنافسهما على استعمار العالم في ربيع عام 1798 انطلق أسطول من الجنوب الفرنسي مكون من أربعمائة سفينة يقودها عسكري طموح اسمه نابليون بونابرت عبر البحر الأبيض المتوسط باتجاه الشرق أراد قطع الطريق بين بريطانيا والهند في مرحلة مبكرة من استعمارها في الصيف نزل الفرنسيون في الإسكندرية قبل أن تستسلم أمام قوتهم العسكرية المتفوقة على ولاة مصر المماليك حاول نابليون التودد وإظهار التسامح للمصريين وظل غزوه يتقدم حتى وصل القاهرة فاحتلها وأقام فيها معهداً علمياً ومطبعة ستصدر تصريحات سلطة الفرنسيين الجديدة بدت مصر وعجائبها وجهة مثيرة للفرنسيين لذلك رافق أسطولهم 150 خبيراً في العلوم والزراعة والموسيقى سيدرسون البلاد ويدونون كل شيء عنها
2: قاموا بعمل هائل لأنهم درسوا هذا البلد كما لم يدرس أي بلد في العالم ولم يتركوا فيه أي حجارة غير مقلوبة
0: نستمع إلى روبير سولي المؤلف الفرنسي المختص في تاريخ مصر
2: درسوا الأمراض، درسوا العادات، درسوا الوفيات، درسوا أيضاً الحيوانات والنباتات درسوا كل ما يمكن أن يدرس في هذا البلد درسوا أيضاً مصر القديمة وجميع الأثار التي كانت هناك ولم يكن يعرف عنها شيء لم نكن نقرأ الهيروغليفية لذا نسخوا آلاف الرموز الهيروغليفية من دون أن يفهموا معناها لقد بذلوا جهداً كبيراً وهائلاً جمع في منشور ضخم جداً سمي وصف مصر
0: رغم ذلك لم يكن أحد يبحث عن حجر رشيد بذاته وكان العثور عليه محض صدفة ستنهي قروناً طويلة من الغموض
2: هناك نص باليونانية والفرنسيون كانوا يقرؤون اليونانية بمعنى آخر وللمرة الأولى نجد نصاً ثنائي اللغة يونانياً ومصرياً ولذلك دب فيهم الحماس قالوا لأنفسهم بما أن لدينا النص نفسه في اليونانية والمصرية سنستطيع فك رموز اللغة المصرية في الواقع ومنذ القرن الرابع من عصرنا حين أصبحت مصر مسيحية لم يعد أحد يستطيع قراءة الهيروغليفية فكانت تعتبر لغة وثنية وبما أن المصريين لم يتركوا وصفا نحويا يشرح قواعد لغتهم كما أن اليونانيين والرومان الذين احتلوا مصر فيما بعد أيضا لم يتركوا لنا أي قاموس ثنائي اللغة لذا لم يكن أحد يستطيع قراءة هذه اللغة المصرية لم نكن نعرف إن كانت كتابة صوتية أي أن كل رمز يدل على الصوت أو إن كانت كتابة رمزية أي أن كل رمز يدل على فكرة شعروا فوراً بالحماسة تجاه هذا الحجر وبدأوا باستخدام الفرجار للبحث عن تطابق بين الرموز بين تلك الكلمة باليونانية وهذا الرمز في الهيروغليفية وعملوا ليلاً نهاراً ولاحظوا في النهاية أنهم وصلوا إلى طريق مسدود لم يكن ذلك ممكناً. أولا لأن الحجر كان غير كامل فقد كان الجزء الأعلى منه مكسورا وثانيا لأنها لم تكن ترجمة حرفية
0: بكل الأحوال لم تدم حماسة المستعمرين الفرنسيين طويلا ولم يسعفهم الوقت لاكتشاف المزيد خلال سنوات الحملة الفرنسية القصيرة هاجمهم الإنجليز في البحر والبر حتى هزموهم في عام ألف وثمانمائة وواحد استسلم الفرنسيون وسلموا ما في حوزتهم من الآثار المصرية للإنجليز وكان من ضمنها حجر رشيد نقل الحجر على متن سفينة ليوضع في المتحف البريطاني ونقش عليه نقشان إضافيان يخلدان ذكرى نهبه وتقديمه هدية من الملك جورج الثالث
1: فهو حجر رشيد هو غنيمة حرب في الأول وفي الآخر هو مش اكتشاف على قد ما هو غنيمة حرب لأن دي دايما مشكلة أو معضلة كبيرة إن بيكون الكلام اكتشاف حجر رشيد لا هو ما تمش تم اكتشافه هو
2: غنيمة كان الحجر رمزا للانتصار في مصر ولكنهم فهموا أهميته وأصلا ومنذ وصول الحجر إلى لندن اتخذ أهمية عالمية لأنهم أرسلوا نسخاً وقوالب منه إلى جميع الجامعات الأوروبية كي يحاول العلماء فك رموزه الهيروغليفية
0: تعاقب بعدها الهوات وعلماء اللغة في أوروبا على دراسة نقوش الحجر والمقارنة بين لغاته الثلاث في عام 1802 كان المستشرق الفرنسي سيلفستر ديساسي من أوائل العلماء الذين تلقوا قوالب منسوخة عن حجر رشيد ولم ينجح سوى بالتعرف على أسماء يونانية في النص المصري الديموطيقي من بينها اسم بطليموس
1: كان عندهم معرفة بالخط باللغة اليونانية او طبعا بيقروا ويكتبوا يوناني بحكم ان هم اوروبيين فلقوا ان في النص في اسامي معينة او في حروف او جمل معينة او كلمات هم ما كانوش لسه عارفين يحددوا ده ايه جوه دواير اللي هي اللي احنا بنقول عليها الخراطيش اللي هي مكتوب عليها اسم الملك فابتدوا يطبقوا المكتوب جوه الدواير باليوناني بالمكتوب جوه الدواير بالمصري وحاولوا عن طريقه ان هم يطبقوا الحروف من هنا لهنا لغاية ما قدروا يوصلوا لأكبر عدد ممكن من الحروف كونوا الأبجدية وابتدوا إن هم يفكوا يعني شفرة الـ الـ الخط المصري الهيروغليفي القديم.
0: بعد أن عجز ديساسي عن فك الرموز الهيروغليفية ما دون الأسماء اليونانية. قال إن فهمها لن يحدث إلا باكتشافات عن طريق الصدفة والحظ. أما الجهد المبذول لتحليلها فلا طائل منه. بالتزامن مع ذلك عمل مستشرق ودبلوماسي سويدي اسمه ديفيد أكربلاد على النص المصري الديموطيقي الأوسط كذلك، وأثبت أن الأسماء كتبت برموز تمثل أصواتًا. لذلك ظن أكربلاد أن الرموز الديموطيقية جميعها أصوات، والرموز الهيروغليفية جميعها تعبر عن أفكار. حتى ذلك الوقت كان ثابتًا لدى العلماء أن الهيروغليفية كانت كتابة مقدسة أما الديموطيقية فهي كتابة متصلة الحروف وتستخدم في الحياة اليومية وقد ساد الاعتقاد باختلاف النصين عن بعضهما تماماً إلى أن بدأ الفيزيائي البريطاني توماس يونغ بدراسة حجر رشيد في عام 1814 هذه بلدة وورثينغ جنوب المملكة المتحدة. اعتاد المصطافون من الاثرياء قضاء عطلتهم هنا، حيث البحر والهواء النقي. يونغ وصل إلى البلدة قبل قليل قادما من لندن، بعد رحلة مرهقة استغرقت تسع ساعات. لا يقوده سوى ولعه بالنصوص الهيروغليفية. فقد جلب معه نسخة ورقية من نقش حجر رشيد، ليخوض معها رحلة بحث جديدة أمامه ستة أسابيع وهي مدة عطلته الصيفية يقضيها كلها في مسكنه بورثينغ وهو يحاول فك الغاز النقوش على ضوء الشمعة يقضي ساعات طويلة وهو يلملم قصاصات الرموز الهيروغليفية ويحاول ترتيبها ومطابقتها مع الترجمتين اليونانية والديموطيقية كأنها معادلات رياضية يغوص في أسرارها أتقن يونغ عشرة لغة من بينها اليونانية وهو ما يبني عليه ليترجم ما كتبه المصريون قبل 19 قرناً بعد مقارنته النصوص الثلاثة يستطيع إثبات افتراضات سبقه فيها علماء آخرون يعود إلى لندن ولا يتوقف عن السعي وراء نسخ مكتملة من الحجر يراسل هواة وجامعي آثار في مصر ولكن من دون جدوى رغم أنه لا يصل إلى ترجمة شاملة للحجر يحقق يونغ إنجازا جديدا وذلك بعثوره على نحو ثمانين تشابهاً بين النصين الديموطيقي والهيروغليفي على عكس الاعتقاد السائد حينها باختلافهما ويستنتج أخيراً أن جزءاً من النص الديموطيقي كان صوتياً مع احتوائه على رموز من الهيروغليفية في عام 1819 لا يتوصل يونغ إلى المزيد من الاكتشافات لكن ما بنى عليه وراكمه مع العلماء السابقين كان يمهد الطريق لشاب شغوف في مطلع الثلاثينيات من عمره سيجيب عن كثير من الأسئلة المعلقة لم يكن هذا الشاب إنجليزياً هذه المرة إنه فرنسي واسمه جان فرانسوا شامبليون كان عالماً في اللغات اهتماما مبكرا بحجر رشيد واللغات المصرية القديمة، وقد بدأ من حيث توقف توماس يونغ.
2: شامبليون كان فتاً استثنائياً، كان موهوبا ومميزا. تعلم عدة لغات في عمر صغير، كان من هواه التاريخ ومن هواه مصر، ولم تكن أقدامه قد داست أرضها بعد.
0: وضب شامبليون على دراسة حجر رشيد إلى جانب نصوص مصرية أخرى. حدد الرموز التي تدل على أصوات وتلك التي تدل على أفكار وأشار إلى أن الرموز الصوتية استخدمت للدلالة على أسماء يونانية وكذلك على أسماء مصرية أصلية لم يكن ثريا كيونغ بل كان فقيرا يقيم في منزل رخيص بباريس ويكافح للتركيز على اهتماماته العلمية رغم ذلك وبعد ثلاثة وعشرين عاما من العثور على الحجر طور شامبليون قاموسا للغة الهيروغليفية وصار علما ومؤسسا لعلم المصريات
2: بعدها انطلق في رحلته الشهيرة إلى مصر في عامي 1828-29 وقد ذهب ليتأكد من صحة أسلوب عمله في الموقع شامبليون وبعد العديد من الأبحاث فهم أن الهيروغليفية هي في الوقت عينه كتابة صوتية وكتابة رمزية أي أن رمزا أو مجموعة رموز بعينها يمكن أن تعبر أحيانا عن صوت كما في أبجديتنا وأحيانا كاناً تعبر عن فكرة ذلك كان الاكتشاف فإذاً شامبليون فك الرموز وجد المفتاح
0: كشف لنا بالتدريج عن أسرار مدفونة منذ أكثر من ألف عام فالحديث هنا عن لغة كادت تتلاشى مع كل ما يتعلق بها من معارف رغم أن المواقع الأثرية في مصر تمتلئ بها
1: كنا نحن ابتدينا نعرف نقرا ايه اللي مكتوب على الحجر فبالتالي احنا قادرين ان احنا نقرا اللي مكتوب على جدران المعابد او اللي مكتوب على المقابر او اللي مكتوب على القطع الاثريه فبالتالي ده فك شفره تاريخ مصر القديمه كله ابتدينا نقرا الناس المصريين القدماء كانوا كاتبين ايه ايه الفكر بتاعهم ايه افكارهم نبتدي نعرف اسامي الملوك نعرف اسامي المحافظات نعرف مصر كانت ماشيه ازاي لان هو المصري القديم كان مهتم جدا بالتوثيق يعني كان كل حاجه وكان كل حاجة بيوثقها فده فتح لنا الباب أن احنا يعني زي ما نقول كده بالبلد ندخل في مخ المصريين القدماء وقتها فبالتالي قدرنا أن إحنا أكننا عايشين معاهم في الوقت ده
0: ينظر اليوم إلى شامبليون كأب لعلم المصريات لم يسبقه أحد في فك لغز اللغات المصرية القديمة لكن طرحاً جديداً يتردد منذ سنوات يؤكد جهود علماء مسلمين في دراسة الرموز الهيروغليفية قبل ثمانية قرون من إنجاز شامبليون قدم العالم النبطي المسلم ابن وحشية ترجمة للغات بائدة إلى العربية كان من ضمنها قائمة بالرموز الهيروغليفية التي قدمها كرموز صوتية وليست تعبيرية فحسب وضع ابن وحشية ترجماته في مخطوطة أسماها شوق المستهام في معرفه رموز الارقام ويرجح باحثون عرب ان شامبليون استعان بترجمه المخطوطه التي نشرها المستشرق النمساوي جوزيف هامر في لندن قبل انجاز شامبليون ب عشر عاما
1: انا شايفه ان هو حجر رشيد اصلا هو بناء اوروبي استعماري وبسبب السرد الاستعماري الاوروبي حواليه بقى فيه مغلطات كتير جدا عن حقيقه المصريين في تاريخهم فاحنا محتاجين بشكل كبير ان احنا نسترد حقنا مش بس في الاثر كمان حقنا في السرد حقنا في في التاريخ نفسه في مين هو اللي من حقه ان هو يخلق العلم المعرفي عن مصر
0: بعد العثور على حجر رشيد جرى اكتشاف حجرين مماثلين وبنصوص كامله تماما نُقِشَ في أوقات مختلفة من العهد البطلمي في مصر، اكتُشِف أحدها في ستينيات القرن التاسع عشر، أي بعد نحو ستين عامًا من اكتشاف حجر رشيد، نُقِشَ عليه مرسوم كانوب، وهذا اسم مدينة مصرية أخرى في دلتا النيل، الجديد في هذا الاكتشاف هو العثور على نقش المرسوم كاملًا على لوحة حجرية وبحالة ممتازة. ما مكن من إضافة المزيد من التعبيرات الهيروغليفية إلى رصيد العلماء كما أنه نقش في عهد بطليموس الثالث عام 238 قبل الميلاد وهكذا قللت الاكتشافات اللاحقة من مكانة حجر رشيد كقطعة فريدة رغم ذلك ينظر إلى استمرار عرضه في المتحف البريطاني لأكثر من 220 عاماً على أنه احتكار لقطعة نهبت في زمن الاستعمار
2: البريطانيون لا يودون التخلي عنه لا يريدون حتى إعارته إلى المصريين يعلمون أنهم إذا أعاروه إلى المصريين لن يعود الحجر في لندن ولذلك لا يتحرك الحجر من هناك لا يتحرك ولن يتحرك ابدا برايي وبالاسلوب عينه لا يريد الالمان ان يعطوا مصر او ان يعيدوا الى مصر بالاحرى تمثال نفرتيتي الموجود في متحف برلين انهما قطعتان رمزيتان وخاصه حجر رشيد مكانه الطبيعي في مصر وليس في لندن لكن لا يمكننا اعاده كتابه التاريخ والامر معقد لانه يطرح أيضا السؤال حول الآلاف، العشرات أو مئات الآلاف من الآثار المصرية التي توجد في متاحف العالم التي يملكها البريطانيون هي الادعاء بالقول أنتم يا أيها المصريون لم تهتموا بتراثكم الفرعوني إن الأوروبيين هم من أنقذوا هذا التراث طوال عقود تجاهلتم تراثكم تماما
0: على الجانب الآخر يؤكد المتحف البريطاني لبودكاست لحظة في مراسلة إلكترونية أن مصر لم تقدم طلباً رسمياً لاستعادة حجر رشيد كذلك يقول المتحف المصري الكبير إن مصر لا تعمل على تقديم الطلب وإن إعادة الآثار إلى الوطن لم تكن من أولويات المتحف حتى وقت قريب
1: مصر القديمه بقت جزء من تاريخ انجلترا وفرنسا اكتر ما هي معتبره جزء من تاريخ مصر الحديث بمعنى يعني هم شايفين ان المصريين المعاصرين ما او مش من نسل او مش احفاد مصر القديمه لان هم بيبصوا من ناحيه اللي فيها شويه عنصريه ان احنا عرب مسيحيين او مسلمين او كمان من ناحيه العنصريه فكره ان قد ايه مصر القديمه كانت متطوره ولما جم في القرن ال وفي اوائل القرن العشرين يعملوا الحفائر فكانوا شايفين ان المصريين اللي موجودين مش في نفس حجم التطور اللي فيه المصريين القدام فلغوا تماما فكره ان ممكن يكونوا دول احفاد دول ففي فكره عنصريه ثانيه في الاستعمار ان هو مش بس أن أنا آخد الأثر لكن ده أنا كمان أخذت التاريخ يعني هو نسب التاريخ لنفسه أكثر ما بينسبه للمصريين الحاليين
0: بعد أكثر من مئتي عام على اكتشافه يقف حجر رشيد في المتحف البريطاني كتحفة تاريخية استثنائية ووثيقة علمية غنية ويتجلى أثرا حيا من آثار الاستعمار في الموسم المقبل من بودكاست لحظة سنروي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت podcast.aljazeera.net ومشاركة هذه الحلقة وكل حلقات الموسم مع أصدقائكم إلى اللقاء